0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Macher und Denker, der CLM-Podcast. Ich bin der Christoph. <lacht> und Ja, und ich bin der Lars. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge heute am 24. Juni und wir hoffen, euch geht es gut und so langsam sind alle durchgeimpft und wir können positiv in die Zukunft schauen. Und das wollen wir heute auch mit diesem Podcast, wo wir als Hauptthema das Thema Scheitern haben. Ich finde, das ist sehr positiv, weil wir natürlich nicht nur scheitern wollen, sondern das Wichtige ist, aufzustehen und wieder loszulaufen. Aber wir starten jetzt erstmal mit unserer ersten Kategorie. Was gibt's Neues? Christoph, was gibt's Neues? Hast oh, du was? Nee, bei mir gibt's es eigentlich gar nichts Neues, ganz groß, also. Ich habe äh, was Spannendes. Ich habe ja. zwei, zwei spannende Sachen. Und okay. zwar das eine ist, es ja. gab, äh, ich weiß nicht mehr, letzte Woche, vorletzte Woche, das erste Mal eine Kündigung aufgrund eines nicht durchgeführten Corona-Tests. Das fand ich spannend. Das finde ich sehr spannend, wie das weitergehen soll. Hm. Das folgender Hintergrund war, äh, der Arbeitgeber, weißt du ja, ist verpflichtet. Tests anzubieten, mhm. und zwar zwei Tests pro Woche. Mhm. Hat ja nicht jeder so gut wie wir, dass wir auch ein offizielles Testzentrum nebenan so ungefähr haben und uns auch offizielle Tests holen können. Aber es ist ja eigentlich so, dass der äh, Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, es anzunehmen. So, finde ich persönlich ziemlich mhm. bescheiden, mhm. ja, aber gut, jeder so. So, jetzt hat er das in dem Fall, hat der Chef das zweimal angeordnet auch, und der Mitarbeiter hat es zweimal nicht gemacht, und jetzt ist er entlassen worden.
0: Deswegen. Ja, mal gucken. Schwer mal zu beurteilen so etwas. Also außer der Arbeitgeber ist verpflichtet, hat also seine eine Fürsorgepflicht gegenüber dem Arbeitnehmer. Aber äh, ob das vielleicht in Persönlichkeitsrechte eingreift, jetzt das müsste man das Gericht klären. Da warten wir mal ab. Und ich denke, das wird zu einer Grundsatzentscheidung irgendwann führen, weil das wird jetzt von der Pandemie in die, wie nennen die das, Epidemie, epidemisch. Also es bleibt. Vielleicht passiert das, müssen wir mal abwarten. Ganz spannend, weil es das erste Mal in Deutschland ist. Ne? Ja, und deshalb, mhm. ich finde
1: es ich äh, wirklich, wirklich War spannend. Interessant, interessant, ja. Genau, was, was Zweites, was es ja, Neues. Ne? Neues ist ja immer ein dehnbarer Begriff. Mhm. Aber was so langsam als Trend in Deutschland kommt, ist das Thema Serious Gaming. Christoph, schon mal gehört?
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Hab, <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, früher hieß das Sparkassen-Börsenspiel, also um 1840. Das wurde dann, konnte man nicht zur Sparkasse gehen und das ist so eine Art Unternehmensplanspiel gewesen. Man hatte so fünftausend Mark seinerzeit Spielgeld und so etwas ähnliches. Könnte ich mir darunter vorstellen. Ich gebe ganz offen zu, ich bin nicht in der Thematik groß drin. Aber ich höre immer wieder jetzt, dass die eingesetzt wird innerhalb von Unternehmen und um zum Beispiel Kompetenzen zu messen und so etwas. Genau,
1: also für alle die, die es noch nicht gehört haben, und das werden ganz, ganz viele sein, und das ist auch okay so. Serious Gaming, ja, ist also praktisch ein Spiel mit ernsthaftem Lernziel. So, das heißt also Spiele, die geschaffen werden, um Kompetenzen ähm, zu vermitteln, beziehungsweise Inhalte zu vermitteln. Und, und vor allen Dingen will man das machen in so Kontexten, wo praktisch Spielen und Lernen gar nichts miteinander zu tun haben. Also wo sie eigentlich eher konträr, wo man nicht glaubt, dass man das durch Spielen herausfindet. Mhm. Genau, richtig. Und das ist so ein neuer Trend, Ja, der kommt von den Universitäten. Ähm, es gibt die erste Series Gaming Messe, äh, es läuft über Computerspiele, es kann aber auch über Brettspiele oder ich habe jetzt äh, Workshop ähm, ja, äh, mitbekommen zum, zum Thema Series Gaming mit Lego. Mhm. Ja, ähm, Ich, ich finde es ganz spannend, ich weiß nur nicht in, inwieweit das ja, sich durchsetzen kann oder oder was meinst du?
0: Ja, es ist schwer. Also, früher, ich, ich komme aus dem PE-Bereich, also Entwicklungsbereich auch. Äh, vielleicht möchte man Menschen dazu kriegen, wir reden immer von vier Kompetenzfeldern: äh, Methoden, fachliche, didaktische und persönliche Kompetenz, das vielleicht mal einfach auch durch spielerische Möglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Äh, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass die Theorie dann die Praxis trifft. Und jedes Unternehmen natürlich dementsprechend, wenn sie sagen, wir machen so etwas Zeit und Geld dafür benötigen und den Mitarbeitern auch die Freiräume lassen, das zu tun. Und da habe ich manchmal etwas Sorge in dieser ökonomiegetriebenen Welt, dass das alles funktioniert. Das muss man sich im Einzelnen mhm. angucken. Aber sonst, die Idee ist sicherlich nicht schlecht. Ich glaube, dass tatsächlich durch die, durch die Nutzung von deutlich
1: mehr mobilen Endgeräten, ja, und durch die sozialen Netzwerke da schon ähm, ja, einen, ja. Ja, diesen Trend unterstützen kann. Ich kann mir aber manchmal auch nicht vorstellen, dass ein, ein, ein eine Führungskraft oder äh, ja ein Manager der, der, der mittleren Ebene sich da äh, eine Stunde hinsetzt und mit Lego spielt.
0: Also das ist noch so. Ah. Naja, das ist ja es kommt ein bisschen auf den Kontext an, es kommt so ein bisschen drauf an, das da kommen wir wieder zu so einem Thema, was wir schon mal hatten, mit Motivation. Äh, es, es, es gibt interessanterweise Studien darüber, dass Familienväter, die in Führungspositionen natürlich lieber spielen als Singles, mhm. weil die das Spielen kennen von ihren Kindern, den spielerischen Akt automatisch mit rüberbringen. Das kommt so ein bisschen, es ist hochindividuell und natürlich auch, Spielen ist alles ganz gut, aber es muss zu etwas führen. Äh, ich habe mir auch mal so ein Spiel gekauft für meinen Rechner. Das war ganz spannend, das war so, so, ein, so ein Schiffsspiel, also ich hatte so ein kleines Kriegsschiff, aber ich bin nicht aus dem Hafen gekommen, weil ich für zu blöd bin dafür, bin immer weggebombt worden. Es ist nämlich immer die Frage, was macht ein Spiel mit einem? Also hat es einen Spieltrieb? So etwas gibt es, der ist angeboren, der Spieltrieb, wir spielen miteinander, das ist bei Kindern in Kindergärten sehr beobachtbar, gibt man Kinder zum Spielen Bonbons und sagt, du spielst alleine. Sagen die, ich will das Bomben nicht, sondern ich will mit dem anderen spielen. Mhm. Der Spieltrip ist mehr miteinander, nicht gegeneinander. Und daher muss man immer aufpassen, dass solche Spielsysteme innerhalb von Unternehmen das miteinander fördern und keinen Wettbewerb auslösen. Mhm. Also so Ballerspiele, ähnliche Ballerartspiele, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, führen in der Regel zur Separierung von Leistungsmodellen. ja Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass das nicht geht. Äh, an den Gemeinsinn und die Teamfähigkeit äh, dementsprechend zu appellieren, ist also eine ganz klassische Führungsaufgabe. Und wenn man die mit Legosteinen in den Griff kriegt, meinetwegen, ich habe da nichts gegen. Ja, ja. Wie sich das entwickelt, muss man sich mal anschauen. Genau, das muss man sich anschauen. Es gibt Personalabteilungen,
1: die das schon machen, um, ja. um, um Azubis zu, zu rekrutieren, ja. spielerisch. Mhm. Sowas gibt es. Es gibt ähm, spielerische äh, Elemente tatsächlich aus dem Gesundheitsbereich. Da mhm. kennen wir es mittlerweile. Ähm, ja, ich habe an der Wii auch mal operiert. Pff, jo, ich sag mal so, Patient tot. Ne? Also ja, muss man ja, sehen, ob ja, sich's durchsetzt. Ja. Spannendes Thema. Also das heißt, ihr da draußen, wenn ihr mal sowas hört, wenn ihr sowas mitbekommt, wenn eure Firma, euer Unternehmen euch das anbietet, macht's mal. Bildet euch eure eigene Meinung. Ja. Das ist ein, ein ja spannendes, aber noch nicht immer 100% zugreifendes greifendes Thema. Mhm. Und äh, ja, lustig.
0: Ja, ja, lustig, spannend, vor allen Dingen noch mal etwas da aus dem praktischen Alltag. Man sollte, wenn man sich mit diesen Aufgaben beschäftigt, ganz klar, wenn man so etwas tut, auch von etwas verabschieden. Wir haben nämlich eine Methodenvielfalt mittlerweile bei solchen Sachen, da finde ich nicht mehr durch. Also es ist ja, also wenn ich das Wort Innovation und Kreativität höre und jetzt Serious Gaming soll und das, für eine, dann sage ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Also ich bin auch methodisch nicht mehr, wo ich bin, weil es soll immer eins bei rauskommen, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zufrieden nach Hause geht. Und der Kunde auch. Mehr will ich doch gar nicht. Und wenn ich das mit 50 Mitteln machen soll und das akademisiert auch noch runterbrechen möchte, dann habe ich irgendwann das Problem, man kennt mich dafür, dass ich sage, ich gehe jetzt mal in die Kundenrolle, ich verstehe gar nichts mehr. Und wenn das Spiel dafür sorgt, dass sich ein Verständnis eher entwickeln, wie ein Kunde funktioniert oder das, das Bedürfnis dort besser zu verstehen, dann unterschreibe ich das sofort. Aber um etwas darzustellen, um etwas zu beweisen, da bin ich da nicht für. Das mhm. also muss jeder für sich selber entscheiden. Okay, das war unsere
1: Kategorie, was gibt's Neues?
0: Was machen wir heute?
1: Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema von heute. Wir hatten ja vor drei Wochen schon mal das, äh, unser, unser, unser Haupt, Haupthauptthema, nämlich Was bremst dich? Ja, auch nachzugucken, für der eine oder andere war schon, auf unserer neuen Website www.wasbremstich.de hatten wir gesagt, wir werden uns den nächsten Podcast tatsächlich mit solchen thematischen äh, Dingen befassen. Und wir waren vor drei Wochen bei dem Thema Motivation, Selbstmotivation, innere Motivation, alles, was dazugehört. Und jetzt kommen wir heute zu dem Gegenteil. Wir kommen nämlich mhm. zu dem Thema Scheitern. Aber richtig. Was? Genau. Scheitern, aber richtig. Also was ist Scheitern und wie gehe ich damit um? Christoph, mhm. zwei Zitate für dich. Jawohl. Und zwar einmal Benjamin Franklin. Der sagte, ich bin nie gescheitert. Ich hatte nur 10.000 Ideen, die nicht funktionierten. Okay. Und Edison, Thomas Alpha Edison. Mhm. Ne? Glühbirne und so. Also. Von jeder der 200 Glühbirnen, die nicht funktionierten, habe ich etwas gelernt, das ich für den nächsten Versuch verwenden
0: konnte. Ja. Jetzt kommst du. Mein Zitat ist, wer hinfällt, kann nur aufstehen, sonst klappt's nicht. Äh, ja, Scheitern, N N N Nachtrag vielleicht. Wir wurden darüber informiert, dass wir mehr mit Praxisbeispielen arbeiten sollen.
1: Genau, unser Podcast heißt nämlich Macher und Denker. Und Richtig. Ich, ganz ehrlich, der Denker kriegt irgendwie so ein bisschen Überhand. Das müssen wir mal ein bisschen ändern.
0: Ja, genau. Und natürlich hat der Denker auch gesagt, er macht was, <lacht> indem er vielleicht ein bisschen dazu tendiert, einfach auch mehr Empfehlungen mitzugeben oder eine Checkliste mit anzubieten. Wir haben den Einwurf gerne, Einwurf, Aufwurf, Reinwurf gerne entgegengenommen und äh, können da jetzt auch natürlich zurückgreifen, was wir quasi bei uns in der Firma auch machen, wenn wir Kunden haben, äh, haben wir sicherlich Sachen auch zu mitgeben, die wir dann dementsprechend anbieten. Okay. Also Scheitern, was ist das eigentlich? Scheitern ist ja nichts anderes, als dass ein Zustand, den ich nicht haben will, eingetreten ist. Das Scheitern. Eine mhm. Bewerbung ist ja. gescheitert. Eine Beziehung ist gescheitert. Aber die spannende Frage ist, was macht das mit einem? Das ist die spannende Frage. Was macht das Scheitern mit einem? Als erstes Mal ist so ein Scheiterungsprozess, wenn ich einen Job nicht kriege, mhm. als erstes Mal persönlich so etwas wie eine Niederlage. Das kann bis zur Kränkung kommen. Ihr wollt mich nicht. Mhm. Ihr wollt einen anderen. Und schon sind wir wieder bei dem alten Thema mit Motivation. Es hat immer damit zu tun, dass man Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein meiner selbst, ein wenig in dem Zusammenhang vielleicht weglegt in dem Zusammenhang. Und, äh Für alle, die es nicht sehen können, und ihr könnt es ja nicht
1: sehen, weil wir nehmen es nicht auf, der Denker holt gerade irgendwie so ein Pamphlet von 418 Seiten.
0: Jawohl. Der, der Podcast das wird Handbuch heute zweieinhalb, zweieinhalb Stunden dauern. Mindestens, mindestens. Also als erstes Mal... Äh man muss, man muss eins ganz fest, sagen, es tut weh. Und das Wichtige ist, dass tun muss erlebt werden. Man kann sich ruhig traurig fühlen, man kann sich abgelehnt fühlen. Viele sagen in dem Zusammenhang, sie wollen das Gefühl nicht zulassen. Und irgendwann werden die zu Maschinen, das merkt man, die sehen Scheitern nicht als Möglichkeit zur Reflexion, sondern die nehmen möglich, nicht die Möglichkeit, dass es reflektiv war, sondern sie werden trotzig. Sie werden trotzig in den Handlungen und aus Trotz führt, Trotz ist eine Kindheitsreaktion, also kennen wir alles, ne? geh nicht an die Bonbons, bist du trotzdem dran gegangen, dann gibt es eine Trotzhandlung. Entscheidend ist in dem Zusammenhang, äh, es gehört dazu, dass ich traurig bin, Punkt. Das kennen wir alle, wer schon mal Freund oder Freundin verlassen wurde oder umgedreht, kennt das Gefühl. Erstmal zulassen, zulassen und damit verarbeiten. Und der wichtigste Punkt ist dann, und das, jetzt wird es pragmatisch und jetzt ist es ablenken, um jeden Preis ablenken, egal was das sein sollte. Also ein psychologischer Trick, äh, Ablenkung, wenn ich solche Erlebnisse habe wie Freundin ist weg oder Job oder Beförderung, ist ja im Unternehmensalltag, ich wurde nicht befördert, weil, mh, sich abzulenken. Warum? Weil Ablenkung schafft in der Regel erstmal das Bewusstsein weg, zu sagen in dem Zusammenhang, äh... Ich muss erstmal mich ablenken können. Und wenn es mit einem Kumpel reden ist oder einer Freundin, entscheidend ist, Gefühle teilen zu können. Einfach zu sagen, ich fühle mich jetzt traurig, hilft mir mal. Das tun viele nicht. Mhm. Fangen wir an.
1: Lassen wir noch mal eben kurz. Was ist denn oh, Scheitern? Also, Scheitern dann zum Beispiel,
0: wenn ich jetzt sage, ich bin aus dem Job rausgeflogen, ja. bin ich dann schon gescheitert? Ja, es ist die Frage, wie man das auffasst. Also, erstens mal, wenn ich kündige, ist es nichts anderes als, das hatten wir schon mal, dass dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit beendet wird. Das Leben ist ja nicht beendet. So. Aber viele nehmen den Job so wichtig, dass sie das als scheitern empfinden. Richtig. Und wenn es dann, sagen wir mal, von der anderen
1: Seite kommt, nämlich nicht von meiner eigenen, ja. also Running Gag, nicht proaktiv, sondern äh, reaktionär mhm. kommt, äh, dann, dann habe ich ja genau diese Problematik. Dann fühle ich mich ja auch auf einer anderen Ebene angegriffen. Ja? Oder, oder dann fühle ich mich persönlich beleidigt. Ich bin rausgeschmissen worden. Ja. Und dann vielleicht noch in der Probezeit.
0: Ja. Ich bin beleidigt, kommt komme von Leiden. Hm? Ich bin beleidigt. Also ich leide denn, dementsprechend war ich ja, warum denn? Beleidigt sein ist auch eine Einstellungssache und eine ja. Wahl, die ich dann habe. Also regulär, wenn ich den, Ak bin ich ja nicht gekränkt oder ich Weiß bin nicht du. gescheitert, sondern, und jetzt wird es spannend, das Unternehmen sagt auch, wir legen Ihnen keine Steine in den Weg, machen Sie das, Sie sind nämlich nicht beleidigt. Das ist ein ganz normaler Prozess, der dazugehört, um sich zu entwickeln. Also wer hinfällt, das kennen Sportler nämlich sehr, sehr stark, wie oft die schwachen Sportler, die strengen sich an und werden gut. Noch eine andere Geschichte. Wer immer nur eine eins schreibt, wer immer nur der Beste ist, der irgend, kann sich nicht mehr steigern. Das heißt, er kriegt teilweise so ein, ein Gedankenbild in den Kopf, mir kann keiner mehr was, wenn der scheitert. Dann fällt er von oben nach ganz, ganz unten. Das ist für die Einstellungspraxis in einem Unternehmen wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass sich nicht immer die sogenannten High Potentials, was das auch immer ist, äh, zu nehmen, sondern eine gute Mischkultur. Ich hatte
1: tatsächlich einen Kunden, der kam immer zu mir und sagte, ich sage, was machen Sie beruflich, ich, ich bin äh,
0: Top-Performer. Ja, bin ja. ich auch, ich bin Top-Performer, ich, ich weiß bin Low-Performer und Top-Performer, ich bin alles zusammen wie ein Topf, ist völlig irre. Das ist aber, das ist ja, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie soll ich das formulieren soll, das ist emotionaler Schrott, der da präsentiert wird. Ich bin Top-Verformer. Das ist in Ordnung, aber Unternehmen möchten das auch. Aber der Scheitungsakt ist umso schlimmer, wenn das nicht funktioniert. Mhm. Also nochmal für die eigene Gedankenwelt, eine 1,0 immer zu haben, heißt nicht unbedingt erfolgreich zu werden siehe Einstein, zweimal sitzen geblieben. Also das ist erstmal ein Punkt, der damit zu tun hat. Also erste Empfehlung, tut es tut weh, ertrage es bitte. Mhm. Besonders diese High Potentials ja. oder Hype Performer. Und ich glaube, dann ist der
1: nächste Punkt, und das ist wichtig, und das kennt jeder auch von, von gescheiterten Beziehungen an sich, äh, ist zu sagen, dann muss ich in die Reflexion. Dann muss ich Korrekt. gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ja. Beispiel, wir haben das alle im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo du sagst, da habe ich einen Kumpel oder wir, ja, wir sind jetzt hier gerade zwei Männer, habe ich einen Kumpel. Alter, der gerät immer wieder an den gleichen Typ Frau. Mhm. So. Und jedes Mal fällt er wieder auf die Nase und ja. scheitert wieder. Ja. Und was ist es? Weil er nämlich nach dem Scheitern nicht hingegangen ist und gesagt hat, okay, was war gut? Mhm. Was war schlecht? Mhm. Wo war ich gut? Wo mhm. war ich schlecht? Was will ich daraus machen. Wie will mhm. ich mich weiterentwickeln?
0: Ja, das liegt in sehr, sehr oft dran, Das kriegt man auch in Unternehmen mit, wo man gescheitert ist. Man sucht immer das gleiche Unternehmen wieder mhm. und zwar mit den gleichen Aufgaben. Das ist gleich funktioniert dann nicht. Mhm. Selbstreflexion ist ja toll, aber sie führt zu nichts. Ich brauche eine Gegenreflexion dazu. Also wir machen ja auch. Ne, also viele Kunden sagen ja, ich bin so reflektiv. Sag ich, das ist ja schön. Und du? Jetzt muss ich mal gegenreflektiv sein, einfach mal zu sagen, was nützt Ihnen die eigene Reflexion, wenn Sie in die, das gleiche Dilemma zurückbringt. Wir kennen das übrigens sehr, sehr stark aus, aus Beziehungssystemen. Äh, warum suche ich die gleiche Freundin oder den gleichen Freund mit den gleichen Attitüden wieder? Jetzt wird ganz, ganz spannend. Wir suchen eigentlich den Menschen wieder, den wir das erste Mal verliebt oder geliebt haben. Den suche ich immer wieder. Mhm. Der wird so neuronal manifestiert im Hintergrund, also als Idealbild und das ist bei Arbeitgebern auch. Ich habe einen idealen Arbeitgeber, wenn, wenn, wenn ich da gekündigt werde oder was oh, ich kündige selber aus welchen Gründen auch immer, suche ich immer das Gleiche wieder. Und das ist keine Selbstreflexion. Das ist veräppeln. Ja, das ist selbstverarte, Ja, ganz, selbst ja. Auf ja, ja, Deutsch. ganz genau. Ja. Selbstbetrug, Selbstlügen. Genau. Das genau. deshalb dazu. ist es,
1: ist es glaube ich, auch wichtig, wenn ich gescheitert bin und da rauskommen möchte, mir... Unterstützung zu holen. Ich brauche jemanden, der das mit mir von außen reflektiert.
0: Das müssen wir nicht sein, das kann ein Freund oder eine Freundin sein, nur Richtig. ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist etwas. Äh doch, 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 das kann, ja, das kann Freund oder
1: Freundin sein. Das Problem ist, glaube ich, aber, dass die zu nah sind teilweise. Ich wollte
0: gerade sagen, die sind einfach zu nah dran, weil, die, wenn man Personen gut kennt, ja. und jetzt wird spannend, ganz spannend, alle gehören gerne ja gut zu. Dann ist ja gerade Manipulation da. Mhm. Man muss sehr aufpassen, dass man keinen manipulativen Charakter entwickelt, sagt, der war ja eh oder die war ja eh nichts für dich. Warum? Weil ich die Person haben wollte. Oder nicht mochte. Oder, auch oder nicht immer. mochte. Whatever. Das ist bei Unternehmen auch. Genau. Also das ist, das ist, wir müssen mal. wir haben eine Persönlichkeit und wir, verschied, wir spielen verschiedene Rollen. Ich habe gestern noch
1: zu einer Kundin gesagt, ähm, sie dürfen gerne mit mir im Coaching arbeiten, weil mich interessiert es nicht. Also sprich, ich bin so außenstehend in der Reflexion, dass hm. ich emotional nicht drin bin. Deshalb kann ich ja. mit ihr das gut reflektieren, weil es mich, ja, nicht, nicht, nicht interessiert. Das ist ja ein bisschen übertrieben, aber es interessiert mich nicht, es berührt mich nicht.
0: Ja, man hat keine emotionale Ach. Betroffenheit, wenn genau. man keinen gleichen Erlebensraum hat oder keine Erlebniswelt, die gleich ist. Gleiches schafft immer das Gleiche. Also wenn, wenn man ganz viele hat, die sind gleich beleidigt, sind alle beleidigt, also es ist so. In dem und bei dem Scheitern,
1: ich will da nochmal einmal drauf zurück, gerade was auch so eine Jobgeschichte äh, angeht, es kommen ja Leute zu uns, die einen neuen Job suchen und was ich ganz spannend finde ist, ähm, da hast du schon recht Christoph, sie geben sich nicht die Zeit auch zu scheitern und die geben sich nicht die Zeit der Reflexion, ähm, und die Frage ist auch immer, wann definieren sie ihr Scheitern? Das finde ich auch ganz witzig. Wenn nämlich Menschen kommen, die noch freigestellt sind. Ja? Also Vom Job noch freigestellt ja. sind. Mhm. Sagen wir mal, wir hätten jetzt, äh, ja, passt doch ganz gut. Wir haben jetzt hier ähm, den 24. Sagen wir mal, die wären jetzt wir äh, gestern da gewesen und äh, arbeitslos offiziell ab 1. Juni, äh, Juli. Mhm. Mhm. Juli. So, dann ist es ganz spannend, ähm, die fühlen sich scheiternd, kann man das so sagen, oder die fallen mm. am 1. Juni, Juli. Wenn mm. sie, nämlich dann, wenn sie den Job nicht mehr haben. Dieses freigestellt sein mm. hat immer noch dieses Gefühl, ich bin ja noch gebunden. Ja. Und sie fallen dann tatsächlich äh, erst am 1. Juli. Und ich sage ihnen auch immer, und das ist richtig. Mm. Und wenn sie zwei Tage Selbstmitleid da haben wollen, Decke über dem Kopf, ähm, ja,
0: ja, eine Kenntnis muss
1: wehtun. Flasche, Flasche Korn trinken oder was auch immer sein muss für diese zwei, ja. drei Tage. Dann ist das so. Und dann fangen wir an, da reinzugehen, zu reflektieren und dann auch mhm. wieder aufzustehen.
0: Mhm. Äh, Scheitern hat was mit anderen zu tun. Und zwar, wenn ich einen Scheiternprozess habe, habe ich automatisch etwas gemacht. Und zwar, ich hatte eine Erwartung an einen anderen. Das heißt, also dass diese, diese Geschichte hat was mit Versagen zu tun auch. Also ich bin gescheitert, also habe ich versagt. Mhm. Und das gehört sicherlich mit zusammen, man muss immer daran denken, es tut weh, ich habe jetzt hier versagt, weil wir haben zwei große Angstsysteme, die Angst zu versagen und die Angst etwas zu verlieren, beides ist nämlich jetzt da, ich verliere meinen Job und aus meiner Sicht habe ich im Job versagt. Das kann man jetzt diskutieren, im privaten Bereich vielleicht nicht so runterdeklinieren, aber vom Grundsatz her hat es damit zu tun. Ich sollte immer darauf achten, alles was ich im Leben tue, ist tue ich ja für mich, das hatten wir bei dem Motivationsding schon mal. Und das Scheitern an sich ist nicht schlimm, das Wichtige ist aufzustehen. Ja. Viele bleiben nämlich jetzt wochenlang im Keller der Emotionen hängen. Und gießen, Selbstmitleid und zwar tonnenweise über sich auf. Ach, jetzt wird spannend, jetzt hau ich wieder drauf, ist eure Entscheidung, wenn ihr das tut. Hm? Euch zwingt keiner, das zu tun. Aber es ist wohl angenehmer, in dem, in dem, also im Prinzip in diesem Suhletopf, topf äh, sich rumzusuhlen, als zu sagen, ich muss mich da wieder raushängeln. Und das geht meistens einfach damit, äh, dass ich mir entweder Hilfe hole von einem anderen oder äh, einen guten Freund damit beauftrage, mir zu helfen.
1: Ja, dafür da, da schmeiße ich mal zu, zu, zum zum Lockern ein Zitat nochmal rein. Und äh, ja, ruft an, wenn ihr es erkannt habt. Äh, ich weiß nicht, Christoph, ob du es kennst. Äh, ich kenns und ich finde es immer wieder lustig und cool. Ich zitiere. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermahlen, wenn du es zulässt. Keiner. Keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. war ein bisschen abgekürzt, weil wir haben ja eine begrenzte Redezeit. ja und äh, ja hier der, unser Tonmeister hat es auch nicht geschafft, das mit einer schönen tollen, äh, passenden Musik zu unterlegen. Ich denke, das ist auch rechtlich nicht erlaubt. Und, Herr Nobbaum, was war's? Bestimmt Rocky oder sowas. Richtig, oder? genau. Es ist aus, aus Rocky, also es ist ja. aus Balboa. Und äh, da können wir ja, äh, den ganzen schlauen Rocky-Zitaten, kann man äh, einen ganzen Podcast über das Thema Scheitern, glaube ich, machen und wie man da rauskommt. Aber es ist tatsächlich so. Letztendlich muss man einmal mehr aufstehen, als dass man hingefallen ist. Ähm, und dann funktioniert's. Ja, zweiter
0: Punkt in dem Zusammenhang ist auch zu sagen, wie, wie schaffe ich es, nicht mehr zu scheitern? Also Besonders im beruflichen Kontext das ist es immer ganz klar, ist immer spannend, warum scheitern Leute eigentlich im Job? Das sind zwei Sachen. Sie erwarten etwas, was das auch immer ist, und sie erwarten vor allen Dingen das von anderen. Also nach dem Motto, ich erwarte von Ihnen als Führungskraft, dass Sie sich so und so verhalten. Das in der Regel scharf trennen zwischen Notwendigkeiten und Erwartungen, die ich habe. Erwartung kommt von Warten. Auf was warte ich da eigentlich? Ich warte in der Regel, dass ein anderer sich bewegt. In Beziehungssystemen haben wir das sehr oft. Also wenn man sich das psychotherapeutisch oder auch analytisch anschaut, wartet immer einer auf den anderen. Und dann sage ich, wer wartet denn jetzt einfach? Da kommen wir wieder zu der Geschichte, Kooperation und Reden. Reden, reden, reden. Die meisten reden nämlich nicht darüber, was sie eigentlich machen wollen. Ob das jetzt in einem Unternehmen ist äh, oder ob das privat ist, sondern es wird teilweise totgeschwiegen, weil, Achtung, Schatz, ich weiß ja, was du denkst. Selbst Dämlich ohne Ende. <lacht> es wird auch immer gesagt in dem Zusammenhang, ja, ich weiß, wie du bist und nee, weiß eben nicht. Du musst immer schön wieder fragen. Und das ist in einem Unternehmen auch. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Scheitern kann ich dadurch vermeiden, indem ich mich sehr oft mit Menschen auseinandersetze und jetzt wird spannend, das muss ich mich für Menschen interessieren können. Und nicht nur für die Sachebene, sondern auch für die emotionale Ebene. Und es hat sehr stark damit zu tun, dass ich natürlich wieder in der, innerhalb eines Unternehmens in dem Zusammenhang äh, wieder im Wettbewerb hänge. Es sind immer die gleichen Sachen, die da kommen. Es geht immer die gleichen Thematiken. Es geht immer um Ermächtigung, es geht um Ohnmacht, es geht um Macht, es geht um um Erwartung, es geht um Nichterwarten. Es hat alles mit Scheitern zu tun. Ich brauche Scheiterungsprozesse, um mich entwickeln zu können. Mhm. Das kann man bei Kindern so schön. Die stehen immer wieder auf, wenn sie spielen. Und das wünsche ich mir manchmal auch. Äh, von erfahrenen Erwachsenen. Ja,
1: und es ist natürlich so, dass man vorgegeben kriegt, auch du darfst nicht scheitern. Ja. Oder oder sagen wir mal die, äh, wie sagt man, Generation Gehorsam oder die Boomer oder welche da auch immer. Also äh, den ist ja individuell. Genau. Ne? Aber mhm. die, denen ist ja beigebracht worden, du darfst nicht scheitern.
0: Ja. Äh, das ja, wer im Ausbildungssystem in Deutschland scheitert in irgendeiner Form, ist ja eigentlich weg. Vom Fenster, Aber es gibt so viele Biografien, die sind, gescheitert sind. Ich kann mich daran einen Artikel erinnern, das ist schon etwas länger her. Da gab es äh, einen, einen, einen Studenten der Mathematik in irgendein Elite-College war der, weil er sehr gut war. Der ist in die erste Vorlesung gegangen und dann ist er nie wiedergekommen. Und während der Prüfung wurde er gefragt, warum er nicht gekommen ist. Wenn ich ihm zugehört hätte, hätte ich nie bestanden. Das ja. macht das teilweise. Also wenn Menschen an sich glauben, auch dass sie das können, dann können sie in der Regel nicht scheitern. Ein Scheitern hat auch einen Fremdentwurf. Also man wird ja auch gescheitert letztlich, äh, wenn man sich auf diese Spiele einlässt. Das ist, wir könnten jetzt über Bildung einen, einen zehnstündigen Podcast machen. Danach bin ich dann wohl äh, dehydriert und gehe ins Krankenhaus. Ja. Äh, das ist sehr, sehr schwer mittlerweile in dieser, in dieser Gesellschaftsform, in der wir leben, dass es da eigentlich nur um Ökonomie noch geht. Und Richtig. nicht mehr miteinander, sondern nur um Geld. Und, um, und, ja, und in dem Zusammenhang um Besitzansprüche.
1: Ne? Ja. Und dann haben wir das Thema, dass wir raus sind aus der Kooperation.
0: ja Dann sind genau. wir in Egoismus und Egozentrik. Äh, Richtig. Noch ein Tipp. Bitte das Innenleben einer einzelnen Person nie mit dem Außenleben vergleichen. Mhm. Also mein eigenes Inneres nie nach außen wälzen. Andere sind nicht schuld, dass es euch schlecht geht. Genau. Und
1: das ist wichtig, wichtig... Ah, Entschuldigung, muss mir mal kurz kratzen. Das ist total wichtig.
0: Nämlich, wenn ich anderen die Schuld gebe, kann ich nichts ändern. Ja? ja, das ist angenehm, weil ich mich dann besser leiden kann. Du bist schuld, so, dass es mir schlecht geht. Genau, aber richtig.
1: Und sobald ich aber die Verantwortung auch für das Scheitern übernehme, ja, meine eigene Verantwortung übernehme, dann kann ich handeln und dann kann ich auch was tun. Prost. Oh, ja?
0: Es klickert, ich drücke ja? da Sekt ein. Genau, ja. weil
1: wir haben immer hier ne, Ausreden und Ausreden auch für Scheitern und, und, und. Nein, lass den Scheiß ein. Also geht hin und sagt, jo, das war ich, ja. das, ich bin da gescheitert. Dann übernehme ich die Verantwortung, dann kann ich in die Reflexion ja. gehen und dann kann ich
0: auch was daraus lernen und aufstehen. Ja, das nennt man emotionale Erpressung in dem Zusammenhang. Also wenn ich einen anderen für mein eigenes Leiden äh, verantwortlich mache, du bist schuld, dass es mir schlecht geht, du, lieber Arbeitgeber, bist schuld, dass, ich, dass es mir schlecht geht, weil du mich so doof behandelst. Genau, nur eine Entschuldigung suchen. Ja, ja. noch etwas, das gehört mir zum Teil Achtung, ihr habt gewählt, ihr habt es wieder gewählt, dass ihr da arbeitet, ihr könnt es immer wieder abwählen, das geht bei Beziehungen nämlich auch so, da kommt nur etwas dazwischen, warum der liebe Gott das geschaffen hat, ist keine Emotion, was furchtbares, ist, Dass man da sitzt ja. und sagt, ach du meine Güte, was passiert denn gerade? Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal verliebt war. Es gibt da drei Stufen. Ne? Also vergucken, verlieben äh, und lieben. Also lieben ist, ist ein, ein neurobiologisches Konzept. Aber vom Grundsatz her ist das auch so. Und das hat sehr stark damit zu tun, inwieweit ich mich emotional darauf einlasse. Jetzt wird es technisch. Es gibt Menschen, die haben nicht so einen emotionalen Zugang. Die sind sehr sachorientiert. Und es gibt Menschen, die sind sehr beziehungs- und gefühlsorientiert. Die gefühlsorientierten Menschen leiden wirklich. Die leiden, das sind so Holzusen. Also ich zähle zu dieser Kategorie, während ich Leute kenne, die sind völlig sachorientiert. Also die sagen, was hat denn der schon wieder da? Das muss man sehr, sehr genau gucken, wie es in dem Zusammenhang daherkommt. Aber letztlich muss jeder für sich selber klarkommen, dass er sagt, es ist deine Entscheidung jetzt, es tut weh, aber akzeptiere, dass es weh tut und akzeptiere vor allen Dingen dann, dass du aufhörst, mit anderen zu vergleichen. Mhm. Was hat der denn besser oder was hat die besser als ich? Das führt zu einem großen Drama. Ja, Also fassen wir nochmal zusammen.
1: Sehr spannend heute das Thema. Scheitern ist nicht nur erlaubt, ist teilweise eigentlich für die eigene Entwicklung sogar fast gewünscht. Ja, es gehört zum Leben. Und es gehört, genau, es ja, gehört zum es gehört Leben und dann ist es zulassen, ganz wichtig, ja, ja auch äh, alles emotionale, was dann kommt, zulassen, dann aufarbeiten, reflektieren und dann gestärkt aus der kompletten Geschichte rausgehen.
0: Etwas Abschließendes, wenn man den Job verloren hat, soll man bitte die Zeit nutzen, um genau nachzudenken, warum er ihn verloren hat und nicht sofort ins nächste Manöver sich zu stürzen, das kann ich auch Menschen mit auf den Weg geben, die aus einer Beziehung raus sind, sofort eine neue wollen. Das wird manchmal ein Drama, wie in einem Unternehmen auch, erstmal klarkommen mit sich selber und zwar ich brauche mein eigenes Erleben, ich brauche meine eigene Scheiterungsgeschichte. Um dann so zu sagen kann, okay, wie der Edison und wie sie nicht alle heißen oder Sportler oder Musiker, die ganz klar sagen, ich musste scheitern, um erfolgreich zu genau. werden. Und genau. das Bewusstsein fehlt sehr oft, dass da etwas okay. passiert ist. Weil ich sofort in die neue
1: Aufgabe gehe, ohne das Bewusstsein zu wecken, das oder mir klarzumachen, dass da
0: was passiert ist und dass ich ja. eigentlich gescheitert ja, bin ja. und das aufzuarbeiten. Eine große, große Bitte nochmal von etwas anderer Seite. Scheiterungsprozesse können auch psychologische Folgen haben. Wenn ihr den Eindruck gewinnt, ihr kommt gar nicht mehr zurecht damit, dass irgendetwas passiert ist, sucht euch professionelle Hilfe. Und zwar wir bieten uns natürlich selbstverständlich dazu an, aber nochmal, Coaching ist keine Therapie. Wenn ihr sagt, mir geht schlecht, macht diesen Weg und geht zum Arzt und lasst euch einen Psychotherapeuten oder was auch immer mit an die Seite stellen. Das sind die absoluten Profis darin, die damit umgehen können. Jedes Scheitern hat eine Kränkung. Und diese Kränkungsgeschichte muss man sich sehr, sehr genau angucken. Das ist so ein bisschen wie, wie, äh, wie, so, wie so Plätscherregen. Da muss man aufpassen, dass das nicht voll wird, das Becken. Und also immer dran denken... In dem Zusammenhang euch Hilfe holen. Super. Das, ich ich habe Nein, können wir so nicht machen. Ja, Hilfe holen. Äh, morgen wird ein toller Tag. So ja. muss es weitergehen. Habe ich mal gelernt in so einem Seminar. Immer mit positiven Dingen enden. Gut, morgen wird ein toller Tag. Das, äh, das unterschreibe ich so.
1: Und äh, das war's mit unserem Hauptthema. Heute scheitern.
0: Habt ihr noch Fragen?
1: So, dann kommen wir jetzt auch zu unserer äh, dritten und letzten Kategorie für den heutigen Podcast. Nämlich, habt ihr noch Fragen? Uns haben zwei Fragen erreicht. Ähm, auch hier nochmal vielen, vielen Dank für alle Fragen, die eingesendet werden. Und zwar fangen wir mit der einen Frage an, die Christoph noch nicht die Schames, nee, nicht die Schamesröte, sondern die, die 180er Puls gibt. Fangen wir mit einer seichten Frage an. Foto im Lebenslauf, ja oder nein? Ähm, sollte ich das machen? Äh, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wie sieht das aus? Wir sind keine Juristen, deshalb kanzel äh, ich das Thema mal ein ganz kleines bisschen ab. Ja, es ist so, dass, ähm, dass es äh, ja, mehr oder weniger eine eine Richtlinie, EU-Richtlinie und dann noch irgendwas gab, das sagte, nein, ist eigentlich nicht Sinn und Zweck, mit Foto sich zu bewerben. Dann aber deutsche Gerichte auch entschieden haben, trotz des AGGs, also des, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, ähm, doch, ihr könnt ruhig Fotos mitschicken. So, das heißt also prinzipiell sind wir da erstmal von der rechtlichen Seite sehr sehr offen, bevor jetzt die ganzen äh, Anwälte und die Juristen Sturm laufen. Viel Spaß. So, was sagt der Personaler?
0: Ach ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Vielen Dank. Also der Personaler ist so zwiegespalten. So, äh, mich hat es eigentlich nicht interessiert, aber wenn ein Foto drauf ist, gucke ich drauf. Also mhm. interessiert mich doch, weil Fotos schlägt immer Text. Mhm. Man achtet darauf, das ist ja wie bei der Bildzeitung, man achtet auf das Foto und dann erst den Text. In der Regel ist das Foto nicht so groß wie das Wort Lebenslauf, daher ist das Foto dann schon entscheidend. Und ich habe da schon einige äh, tolle Sachen erlebt. Nochmal, äh, ein Foto verbinde ich immer persönlich mit einem Erlebnis im Hintergrund, das ich habe. Und äh, wenn das Foto so aussieht wie meine Ex-Freundin, dann kriege ich schon ein Problem. Du sagst, ach du meine Güte, nee. Das ist genau, wenn man Gerüche wahrnimmt bei Bewerbern, die sehr unangenehm in der Vergangenheit für einen selber ist, hat das damit zu tun. Meine Empfehlung ist, wenn ihr ein Foto macht, tut es drauf. Und, und, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Entscheidend ist in dem Zusammenhang bei dem Foto, und das ist wichtig, es soll gut sein. Kein ja. Pixie-Automat, kein. Wir hatten eine Bewerbung, das darf ich ja erzählen, das darf ich nicht erzählen, es ist wirklich wahr. Die lag im Stroh, im Stroh, im Stroh auf dem Bauernhof. Es ist wirklich so gewesen. Das darf ich keinem erzählen. Das ist aber vorgekommen. In, in meiner Zeit, als ich noch, noch Personalvermittlung, Headhunting gemacht
1: habe, wenn man da damals, also damals, ne, ich 15 Jahre her, Bewerbungen aus damals, äh, ja. Bewerbungen aus äh, Osteuropa bekommen hat, dann waren das Hochzeitsbilder auf dem Lebenslauf, ja, und ja, genau, Weltklasse. das man auch klasse. Ja. Weltklasse. Das ist
0: leider, ist sie jetzt weg? Es hat einen richtigen Unterhaltungswert und ein Kollege von mir hat das immer, hat immer so einen Zickel genommen und dann guckt, wo die Bluse endet. Ich war, mach's denn da? Ich guck, wo die Bluse endet, leicht dann ein. Gibt's heute alles nicht mehr. Hashtag MeToo, Hashtag Rassismus, und der ganze Kram kommt dann. Das ist vorbei. Das ist ja gemacht worden, um dementsprechend das auszublenden. Aber was, was soll's, der kommt ja eh, man guckt ihn sich an. Es gibt genau. es allerdings Untersuchungen, die sagen, dass die Bilder, die gemacht werden, mit dem Bewerber gar nicht abgeglichen werden. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtige noch in dem Zusammenhang, wenn
1: ihr ein Foto macht. Und ja. wir hatten das letztes Mal auch äh, im letzten Podcast mit dem Thema Xing und LinkedIn, Wenn ihr es macht, macht es vernünftig. Ja. Nichts Halbgares, nichts Halbgedroschenes, mhm. sondern wenn ihr es macht, macht es vernünftig. Und dann muss es vielleicht auch ein bisschen zu eurer Persönlichkeit, Schrägstrich, zu dem Weg, den ihr gehen wollt, äh, auch ja. passen. Ja.
0: Und, ähm Noch ein kleiner Tipp. Junge Leute unter 24, bitte keinen dreiteiligen Anzug, das ist albern. Das ist sowas von albern, wenn man das sieht. Das ist ein, ein Outfit für einen 60-Jährigen, der Vorstand ist. Aber diese Attitüde von einem jungen Menschen, eine Attitüde anzunehmen, also es hat bei mir immer, es, es war grauenhaft, wenn die vor mir saßen. Also nach dem Motto, so dandy. Das ist alles in Ordnung, das können Sie alles privat machen. Aber das ist der einzige Punkt, den ich empfehle. Junge Leute, bleibt, wie ihr seid und versucht nicht eine Rolle einzunehmen, die zu euch nicht passt. Die ist nämlich eine Nummer zu groß. Mhm. Ne, in Bewerbungsgespräch, da kommen wir vielleicht nochmal gesondert drauf, was man da so erlebt. Das hat auch ein bisschen mit dem Foto zu tun. Ja. Okay, also ich fasse
1: zusammen. Entscheidet selber, ob ihr, das, äh, ob ihr ein Foto äh, drin haben wollt, ja oder nein. Es kann natürlich, weil es die emotionale Ebene angreift, äh, sowohl positiv als auch negativ für euch gewertet werden. Ähm, wenn ihr euch damit wohlfühlt, macht es. Und wenn ihr sagt, das geht keinem was an, macht es nicht. Ja, Punkt. Ja, jetzt kommt eine Frage und da weiß ich, ich sehe schon. Ich sehe schon die Röte Ich glaube, kenn ich, glaub, ich kenne kenn die kenn kenn Arbeitszeugnisse nicht, in der heutigen Zeit. Wir kriegen ja sehr oft dass, äh, die Frage stellen: Ja, kann ich mich schon bewerben? Ich habe da das Arbeitszeugnis noch nicht von meiner ja. letzten Position. Ja. Ja, wie wichtig sind eigentlich noch Arbeitszeugnisse? Brauche ich die? Sind die wichtig? Sie dürfen ja, sie müssen ja wohlwollend sein, aber der Wahrheit entsprechen. Das haben wir ja, ja. alles mal gelernt. Ja. Sag mal, deine Meinung.
0: Also meine Meinung ist, ich habe da wirklich mittlerweile, ich habe in meinem Leben tausende Arbeitszeugnisse gelesen, immer der gleiche Mist drin. Also das ist alles Standardisierungskram. Ich habe noch kein Arbeitszeugnis gelesen, wo wirklich die Wahrheit drin stand. Weil ja jeder versucht, die Wahrheit in seinem Lichte als Wahrheit zu verkaufen. Ja, könnte machen, alles in Ordnung. Wir gucken uns die auch an, wir gucken auf die juristischen Formulierungen, auf die Daten. Das Einzige, wo ich gucke, sind die Daten, wenn überhaupt. Ein Beschäftigungsverhältnis wird in der Regel zum 15. oder zum Ende eines Monats gekündigt. Wenn da 16. steht, dann frage ich mal nach, was das ist. Wer sich auf das Zeugnis, Arbeitszeugnis verlässt, verlässt sich auch auf ein Abiturzeugnis.
1: Ja, was ist gibt das aber tatsächlich irgendwie. viele Personale? Also, ich
0: habe jetzt ja, nochmal jemanden
1: im Coaching gehabt, der hat, der war, ich sage jetzt mal, Mitte 50 und der
0: ist gefragt worden, warum er sein Abiturzeugnis nicht zur Bewerbung dazu getan hat. Richtig, das sind immer, das ist, das finde ich ganz ja. unterhaltsam. Menschen entwickeln sich ja, aber da merkt man schon, dass der Kopf dieses Menschen, der das fragt, sich nicht entwickelt hat, weil er auf alte Sachen, da kommen wir zum alten Thema der Deutschen zurück, ich arbeite mal lieber fehlerbasiert anstatt zukunftsorientiert. Wenn erfolgreiche Unternehmen auf Arbeitszeugnisse gucken, dann werden wir in der Steinzeit. Das ist schlimm. Also, die letzte große Innovation war die Filtertüte, die aus diesem Land vielleicht gekommen ist. Da kann man jetzt drüber streiten. Vom Grundsatz her ist Standard schafft Standard und Arbeitszeugnisse sind standardisiert. Ja. Also kann ich nie herauskriegen, was da eine vorsitzt. Ich gucke mir die mal an. Ja, alles okay. Der Vollständigkeit halber haben sie eins. Sonst kriege ich da die Krampe. Ja, also ich
1: glaube auch, die werden das immer ist,
0: unwichtiger ja.
1: ja. und es geht dann eher vielleicht später wie in Amerika auch über Referenzen oder ja, so. man
0: telefoniert dann mal genau. und so und das ist ja alles, hier, das Arbeitsrecht ist ja ein Arbeitsschutzrecht für Arbeitnehmer und das ist alles in Ordnung. Aber ich habe es leider halt auch schon erlebt, dass ich ein schlechter Arbeitszeugnis hatte und der Bewerber war eigentlich top.
1: Ja, 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 ja. Also vielleicht noch die rechtliche Seite, wenn ihr euch ein Arbeitszeugnis äh, oder wenn ihr eins anfordert. Ähm, es muss nach letzter Rechtsprechung rein befriedigend sein, mhm. mindestens. Wenn es aber besser sein soll, dann müsst ihr als Arbeitnehmer den Nachweis erbringen, dass ihr eure Leistung besser war als befriedigend. Ähm, ist es schlechter, also ist es ein ausreichend, dann muss der Arbeitgeber ähm, die, den Nachweis erbringen, dass es wirklich schlechter war als Befriedigend. Das vielleicht nur von der rechtlichen Seite.
0: Ja. Macht das mal ganz, mach das mal privat. Also macht das privat. Wenn ihr eure Freundin verlasst, schreibt ihr mal ein Zeugnis, was da drin stehen würde. Also es ist genauso albern in der Regel wie Arbeitszeugnisse auch, die Arbeit zu beurteilen. Man kann es nicht subsumieren, einfach zu sagen, ja, dann ist es so. Lasst also einfach mal weg mit dem Mist. Exzellenz entsteht dadurch, Dinge wegzulassen und auch mal in den Kopf klarzukommen, dass ich vielleicht gar nicht wissen will, wie der da funktioniert hat in diesem Unternehmen. Wir achten immer sehr stark darauf, wie der war. Achtet mal darauf, wie der sein will. Das ist wesentlich interessanter, als wie er war. Also in dem Arbeitszeugnis wird die Vergangenheit abgebildet. Da kann ich natürlich bei den Aufgaben mal gucken. Wir wissen ja auch, was wir schon gesagt haben, 60 bis 70 Prozent Übereinstimmung wäre ja schon glücklich. Aber was sonst, äh, ja, macht ist in Ordnung. Es ist nur mehr Papier.
1: Das stimmt. Und im Rahmen der, äh, in dem Fall ökologischen Nachhaltigkeit, ja. sollte man vielleicht auch irgendwann äh, darauf verzichten. Christoph, vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude, eine Ehre, mit dir diesen Podcast heute zu machen.
0: Ja, ja, mir auch, mir auch, genau. Spannendes Ge Thema, scheiter. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, ja, wir, wir hören uns in drei Wochen wieder. Ja. Schreibt uns, äh, schreibt uns mit Feedback, schreibt uns mit neuen Fragen, mit Kritikpunkten, ähm, haut drauf, alles gut. Wir haben ein dickes Fell. Und wir freuen uns auf viele weitere Podcasts mit euch. Und ich schließe mit einem Zitat, der äh, dieses Zitat passt ziemlich gut, glaube ich, zu der heutigen ähm, Folge, nämlich von der Theaterregisseurin Jean Littlewood. Wir kennen sie alle. Sie sagte nämlich: Wenn wir uns nicht verlaufen, werden wir nie einen neuen Weg finden. Christoph, ich danke dir. Ich wünsche dir was. Bis in drei Wochen.
0: Das Wetter.